0: 呃，可以为我们同学呃解决一些在学习和呃考研中的一些问题困难，希望我们大家到时候踊跃提出问题啊！而且确立正确的目标，端正考研态度。呃，下面有请我们的瑶瑶学长为我们做他的考研心得，大家好。我先自我介绍一下，我是来自湖南师范大学教育科学学院高等教育学专业的学长，我叫姚姚，这两个字怎么写呢、啊？大家一听我这名字，听的有点女心吧，是吧？啊、我是姚，第一个姚是姚明的姚，第二个姚是春眠不觉晓的晓，去掉这个日字边，就是中国古代第一个部落联盟首领姚的名字。大家知道这个字怎么写吗？知道，知道这个字。那我本身呢就是一个考研辅导老师，在很多考研机构都代课。虽然今年研一，但是呢在海文、博文、新东方、文都这些考研辅导机构都带过课，带的就是教育学专业的考研课程。去年真的是这样，去年我是在湖南理工大学，这个学校是在呃湖南工业大学，是在株洲是吗？啊，去年就是在这样的一个教室里边讲课。结果第一排的女生，到时候给我打电话，全都考上了，他们都加过我的 QQ。所以说，大家没有往前做的，尽可能的往前做。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、，QQ 号待会儿我会写的。现在咱们先讲这些东西。啊、嗯，我首先问大家两个问题：大家知道今天距离二零一五年研究生入学考试还有多少天吗？有人算吗？我听到那边有声音说二百六十天。对的，研究生入学考试这个时间怎么算呢？它是在每年一月第一个周六周日。去年是一月四五号，我考研那一年是在一月五六号，今年是在一月三四号。那么今天四月十八号，距离研究生入学考试还有二百六十天的时间，意味着不到七个月的时间。那么你们该怎么复习呢？留给另外两位学长，待会儿给你讲、啊。我今天主要讲一讲大家的这样一个心理问题和专业课的问题，特别专业的问题我不会讲的太多，因为我刚才打听了一下，这两位学长是工科男、啊，我觉得他们讲的应该是本本分分,分的。那我呢，就来先热热场，来调节一下气氛。第二个问题，大家知道为什么要有女子大学吗？你们都是女子大学的，想过这个问题吗？哪位可以说一说、啊？为了男女平等吗？不是，为了女性的特色吗？培养高素质的女性。那为什么在综合大学不能培养高素质的女性呢？啊，你们说在座的是诸位素质高呀，还是中南大学他们的女生素质高呢？你们是吧？非常自信，三个自信。啊，那个胡锦涛在十八大上他讲过是吧？哪三个自信？自尊、自信、理论自信、道路自信、理论自信、制度自信是吧？大家都很自信。最近呢，我就是在研究这个问题，这也是我来这个学校的原因。其实今天本不该我，是我宿舍的另外一个学长，但是呢，他今天晚上上班去了，他有事儿，然后他给我打电话，他说：“瑶瑶，你去那个参加一个考研交流会。”给学妹们去好好讲一讲。我说我不去不去，然后我把电话给挂了。又给我打过来，然后我说我真不去。他说湖南女子学院。学院啊、然后我说那我一定去。<笑>第一，因为大家素质都非常的高，我知道，去年我带的很多学生就是你们女子学院的。有中文系的吗？在座的？有。你们有一个学姐叫张潇，知道吗？认识吗？一零几的，她是我直接带的学生。考到了教育史专业，有旅游管理的吗？也有是吧？你们有一个学姐叫杨叶，认识吗？啊，认识。她没有考研，但是她，她是我带过的考研学生里边非常优秀的。到最后，也许因为家庭的原因，或者因为工作的原因，放弃了考研。最近呢，我在写一篇文章，这这是第一个原因哈。我带的学生有很多是湖南女子学院的。第二个原因，我最近在写一篇文章。叫做《女子大学在当代发展的瓶颈及出 路》， 在湖南人民日报上已经发表 了， 可能再过一个星期左 右， 你们在网上就可以搜到这篇文章了。我最近一直在搞这个研 究， 所以说非常想亲眼来看一看女子大学到底是什么样 的， 对 吧？ 中国的九八五大学我不敢多 说， 但是我至少去过一半 了， 我觉得没有什么特色。今天来到湖南女子学院。我觉得这是一个很有特色的学院，是吧？分成南南院、北院，这个也挺好玩的，是吧？啊，这是我来这个学校的两个原因。<笑>那么呢，咱们今天的讲座一样不正式开始，咱们先做一个游戏，热热场。大家都带纸和笔了吗？带了，是吧？大家听要求，先不要画，要在你们的纸上用至少十五秒钟的时间画一个圆。记住一定要认真画，后边的同学每一个同学必须都要画。你们在今天如果不画的话，那你们很有可能在考研的考场上画出这个圆。用十五秒钟的时间慢慢画，多大都可以。这个圆一定不要画完，就快眼看快要快要完的时候收住，越圆越好，一定要用心。一定要慢慢的画，尽可能的用圆规一笔，啊，就好就好像是个圆。画好了吗？画了。哦，不，不能说画好了吗？可以了吗？可以了。对吧？可以了。这个在教育心理学里面叫什么呢？叫做未完成事件。什么叫做未完成事件？就是你做一件事情，你投入了很多很多的精力。你一看马上就要成功的时候，突然就停了下来。其实我们的人生很多都是这样的。大家看过《北京爱情故事》这个电视剧吗？看过,看过，是吧？里边有个人叫石小猛，你们知道吗？他在这个剧里边反复的说一句话，哪句话呢？当年我离清华只差一分，结果我去了哪个学校呢？首都经贸大学那个破二。结果呢？他的一生的轨迹就改变了。他如果把这个圆画完了，是完完满满的。到了清华大学，大家想一想，北大、清华的学生需要为工作发愁吗？他们都不需要为工作发愁。甚至很多同学大三、大二的时候，你就像这两位学长学工科的，他们在湖南师范大学。假如是在北京、北京大学或者清华大学，甚至就是说你一只脚还没跨进去的时候，你的工作已经被解决了。所以说，人生有的时候并不是完满的。那么考研也是一样的。我带过的很多学生就是这样，眼看着就要考研了，结果放弃了，或者到了考场上的时候，我带了一个学生，他晕倒了。人生真的是有很多很多的遗憾。在你们的考研道路上，今天来听的同学大概有五六十个人。我刚才看了看，你们真正在三四月份你们就想考研的有这么多。到了暑假，你们可以留到学校的，只剩这么多了。到最后进了考场的，也许剩这么多了，对吧？那到最后考上的，也许就是前面这一排
1: 。所以说，考研，你
0: 考研，你如果承担不起这种失败，你就不要去考研。作为一个成功的人，你必须得有接受失败的勇气。这是我让你们画这个圆的一个原因。还剩下一点没有画完，对吗？等你们明年考完了以后，再把这个补上。这张纸要留下，记住我们今天的这个故事，是吧？我们先热热场，然后呢，咱们继续不讲正事儿，哎，咱们开始讲故事。最近看一部小说，这个小说里边呢，有这么一段话吸引了我。他说：“女人这一生，大家在座的，除了前面这两个男包以外，大家。”未来都会成为女 人， 是 吧？ 现在还是小女生。他 说：“ 女人这一生 呀， 有两种活 法， 哪两种活法 呢？ 第一种活法就像良家妇女一样活 着；， 第二种活法像小姐一样活着。什么叫做像良家妇女一样活着 呢？ 就像大家都是这个大学本科毕业 生， 你考上了研以 后， 你肯定不会找到一份工资特别特别高的这样的一个工 作， 大家不会找到一晚上能挣三千块钱的工作 吧？” 很难，对吧？按照现在这样的一个工资标准来讲，一个月挣三千块钱还是可以接受的。你挣三千块钱，进一个公进一个国企啊，或者进一个学校呀、啊，过一辈子平平淡淡的生活，你会有一个跟你一样有一个稳定工作的老公，然后你们结婚，双方父母给你们钱，让你们来买房。你们俩假如一个月都挣三千块钱的话，那你们攒很多年都不一定能在长沙买得到房，对吧？你们的父母。他们家父母出一部分，你们家父母出一部分，然后买一套房，两个人还贷款，一个人的工资还贷款，另外一个人的工资来养家来生活，对吗？呃，这样的话，你们贷二十年的房贷，二十年以后你们可以想一想，你们的孩子都长大了，你们二十年以后你们的孩子都已经进入大学了，这套房贷你们都已经还完了，房子是你们的了，你们基本上也退休了，那么你们后半生的生活会非常非常的完满。这个叫做像良家妇女一样的活着，那么什么叫像小姐一样活着呢？就像你不能说像你们啊，像我们这个年龄的女生，正是事业的高峰期。就如果就当一个小姐的话，晚上往那儿一躺，一晚上就能挣好几千块钱。往往小姐都有一个梦想，什么梦想呢？她也向往这种安定的生活。当她有一天干不动的时候，她会退下来，开一个奶茶店，或者说开一家花店。他习惯的一次性挣几千块钱呢，那你们想想，如果卖奶茶卖花那一,一杯奶茶一支花挣三五块钱，他很快他的梦想就会破灭，他的人生会越来越没有希望。我讲我给大家讲这个故事是什么呢？并不是说鄙视小姐姐一类人，我所说的是一类行业，什么样的行业呢？靠青春吃饭的这样一类行业，都有哪些行业呢？模特、空姐，对吧？你比如说这个，有一些演员，演员的话还不算，演员也有越老越吃香的、哦，就是这样的一类人，他们都靠青春吃饭，在二十多岁的时候到达一生事业的顶点，但是呢，越来越没落，越来越没落，对男人失去信心，对生活失去信心，对家人失去信心，对朋友失去信心，导致他整个生活都没有信心。我想给大家讲这个故事。就是想让大家选择第一类生活，要像一个良家妇女似的女人一样活着，这样才会很幸福。虽然路漫漫，好，路漫漫其修远兮，对吧？咱们现在开始讲这个，他、呃、继续不讲正经了，咱们继续讲故事。哎，我们说考研因素有很多，我考研你的动因有很多呀，大部分的话分成内因和外因。那有些同学，去年我带的一些同学，哦、啊，这下课了，没事干，跟他们攀谈。哎，我说这小妹子，你为什么要考研呀？啊，她说考研我考上了，我爹给我买这辆车。啊，有的说考研我考上了，我男朋友在法国，去法国带我玩。这这个叫做外部动因。我希望在座的每个人的考研里边有一种内部动因和外部动因的一个碰撞。我的考研就是这样的。我有一个非常善良的母亲，我的母亲也是一位干体力活的女人。有一天，她非常非常的累，倒到了床上，胸口，她都要喘不上气来把我叫到了床边，拉着我的手对我说：“她说儿子呀，妈妈以后可能没有办法照顾你了，以后就要看你自己的了。”于是我妈大病一场，但最后呢，去医院一检查，是吧，肌肉拉伤。并并没有事情，胸我的肌肉拉伤了。但是呢，这样的一个事情让我对我触动非常非常的大。我可以告诉你们，我在二十二岁之前基本上是没有学过习的。大家听我的口音，知道我不是南方人吧？哦、啊，我是北京人
1: ，
0: 从小学习非常的差，稳居我们班倒数第一。但是这个说明不了什么问题。初中考高中的时候。没有考上，去外省上的高中，家里边儿也不让我念技校，然后高中考大学的时候，考三本也没考上，补录上了。但是为什么考研的时候，可以在一个三本，而且又是一个最差的三本，考上了湖南师范大学，而且我的分数是第一名，这是为什么呢？就是由于我母亲的那番话，还有在座的这位美女，我女朋友。啊他是零二年毕业，我是零三年毕业。他离校的时候，他给我写了一封信，信的前文就不读了，也不是这张纸。他最后的一句话，就让我美美的看到这句话，都有一种想哭的冲动。他说：“有爱情就有寂寞，我在长沙等你。”言外之意是什么？言外之意是你考不上研究生，然、啊、咱俩就玩完了。啊，于是我和内因加外因碰撞在一起，有了一个非常非常好的一个结果。在这种压力之下，在这种强大的动力之下，你才可以考上研究生。我希望今天的这个讲座，是你们2015年考研的学生，在整个考研的道路上听的最后一次讲座。为什么我这么说？大家刚才听我讲故事呀、啊，玩游戏呀、啊，都非常的高兴，对吧？你后边讲的东西也会非常非常的深刻。但是，你们在这儿心潮澎湃，出了这个门以后睡一觉，涛声依旧。你该是什么样，该是那个死样。一睡睡到十一点，你还是那个样。为什么呢？因为任何成功人的故事都不可能打动你们。就像我从小在北京。什么？这个北大的校长许志宏呀，北师大的校长袁贵仁呀，包括这个新东方的这个校长俞敏洪呀、李阳呀，这些人的讲座，那比我水平不知道要高多少倍啊！他们不断的在讲这个励志讲座，我听了不下一百场，那最后我连三本都没有考上，为什么呢？因为我没有那种实实在在可以打到我内心里面的一种东西。你光听别人那样讲，你永远都不会成功的。你们今天。回去就要找这么一件事情，找这样的一个人，他足以支撑你考研。你的信念一定要坚持到明年的这个时候。你只要坚持到那个时候，我相信在座的大多数人都会去得胜利。喝口水，太激动了、啊，<笑>嗓子不是太好，一直给学生讲课，不停的讲。去年的这个时候，可能一天大概有四到五个小时的课，都是这样。学生在底下，一一句话都不说，然后我来上面讲。所以说，落了职业病了。咱们下一个问题，很多同学，大家在做的专科的吗？没有，那大家都比我强，是吧？大家都是二本的，是吧？是二本，是吧？都是本科，是吧？啊，很多人有没有这样的一个疑疑虑？你看，我是一个二本的，我考研。有没有歧视呀？大家这样想过吗？啊，有一些是吧？那大部分来讲是没有歧视的。考研对于大部分学学校来讲，看的只是一个初试成绩，复试成绩的话，呃，不同的学校它有不同的比例。我拿我所在的学校湖南师范大学来说，初试占五百，复试占二百。那有的学校呢，初试占五百，复试占五百，这样的话刷人的比例就非常的大了。大家在选院校的时候，你要综合的考虑一下，这个学校初试占的比例有多大，复试占的比例有多大。如果这个学校复试占的比例太大的话，尽量不要报这个学校，选一个学校复试比例占的小一些的。所以说，这样考研的时候，一般情况下就不会对你们本科院校有什么歧视了。大家有没有想过这样的一个问题？你看，我是一个二本的，我考湖南师范大学。那我跟人家本校的学生竞争，我肯定竞争不过人家呀、哎。有没有有没有这样想过？有这样想过对吗？啊，我给大家再说一下，举一个例子，大家是湖南女子学院的。假设啊，就现在湖南女子学院它没有没有招收研究生的资格，假如他明天有招收研究生的资格了，你们会报本校本学校吗？不会不会，对吧？一一定不会报本学校的啊，你们一定会报更高的一个学校。那我们说二幺幺院校的学生也是这样 的， 他们是湖南师范大学的 呀， 但是二幺幺 呀， 但是 呢， 他们大多数百分之九十九的人不会报本学 校， 他们都会报外 校， 报到一个九八五的院 校， 这个这个是有专门的数据统计过 的， 大部分来讲在九八五的院 校， 就本学校考本学校的这种 啊， 比例有多少 呢？ 比例有百分之三十 七， 但是在二幺幺院校。百分之九十五以上的学生都往九八五基本上来讲，它不存在的。你们跟本校去竞争，这又牵扯到我说的下一个问题。大家不要盲目的报九八五院校，还有那些国家级重点学科，尤其是又是九八五学校又是国家级重点学科，比如说湖南大学是九八五吧，它的土木专业非常的牛，在湖南省是最牛的。这没没有毕业的，那年薪都二三十万了。在外边接一些单子呀、项目呀，接这些东西，不要报这样的一类学校。对于二本的学生来讲，的确是个挑战。大家要报的话，我建议大家跳一步。大家现在是二本，是吧？跳到一个二幺幺，或者跳到一个地区相对来讲比较好的一个一本，比如比方说这个宁波大学，大家知道吗？啊，江苏是吧？也有这个有老乡吗？江苏的。哦，有老乡，我们说江苏大学，它不是一个 211， 但是呢，它是省内的一个一本，非常非常好的一个一本。你以后假如你家是那个地方呢，我以后就要在这个地方就业，你的就业一定会非常非常的好。考这样的一类学校，啊、哦，这是我想说的，这样的一个问题，基本上不存在歧视。如果你们报的是211院校的话，那么呢，下一个问题是什么呢？我说考研是一场拉锯战，大家同意吗？同意是吧？大家有的同学现在大三的居多是吗？有大二大一的吗？有。哎呦，你看，非常非常的热烈这考研气氛，大二大一的人都这么多。我们说考研是一场拉锯战，就像这些学生似的，从大二大一就开始准备。那么呢，这些大三的学生，也许从去年就开始纠结了：我考哪个学校呀？我考哪个专业呀？从四五月份开始买书，你们买书了吗？没有，没有买书是吧？啊，如果要是确定目标院校的话，就要快点买书。从四五月份开始买书，然后暑假的时候留在学校看书，到八九月份是吧？有的上这个考研辅导班也有报的吧？到了十一二月份，然后考研冲刺，明年的一月份考研的初试，明年的二月份成绩出来，明年的三四月份复试，明年的四五月份资格审查。直到六月儿童节前后，你们才可能被录取，或者说调剂完成，是这样的一个过程。你们前后要经历至少一年的时间，有的学生从大二大一就开始准备了，经历的时间会更长。所以我说，考研是一场拉锯战。第二，考研是一场心理战，大家同意这个观点吗？为什么说考研是一场心理战呢？大家想一想，你们的压力非常的大，是吧？你考不上研，你们直接就面临着就业。大家大部分同学学的专业不是特别的好，我大概了解了一下，女子学院里边比较有特色的几个专业，大家有学的吗？什么女性学？有有有这专业吗？对、啊，有这专业。啊，像什么什么文学呀、旅游管理呀，学这些专业，往往就业都不是很好。你们直接面临的就业。家里边给你的压力，自身的压力，你男朋友给你的压力，你对手给你的压力，这些压力真的太大太大了，要堆积整整一年的时间。所以说，考研是一场心理战，这还不是最重要的，考研是一场信息战。为什么说信息战呢？我给大家再讲一个小故事。今天他们协会的老师都没有来。假如我，我说假如。我是这个考研协会的老师，我一定会比较生气，为什么呢？这么大，这个教室本来就不大，你们回头往后看一看，坐了多少人？熙熙攘攘的，坐的连一半的人都不到，啊！如果我是那个，我如果我是这个老师的话，你比再话你们都走了以后，你这个主席、宣传部部长你都留下，你怎么搞的宣传呀？你主席还想不想当了、啊？部长还想不想当了、啊？对 吧？ 那我说这是一个信息的社会 啊， 我能给你提供这么多信 息， 那你们这个是怎么去宣传这个信息的 呢？ 你们学校有一万人对 吗？ 一万人还多一 些， 分分那个四个年 级， 一个年级两千五百 人， 两千五百人里边至少一半考研 吧， 一千二百五十个人考 研， 一千二百五十个人考研里 边， 那至少有一半同学都收到这个通知了 吧？ 没有 吗？ 为什么来了熙熙攘攘 的， 才来了五六十个人 呢？ 我站在这个角度来讲，我会批评你们。我就是从这个过这个时候过来的。我在大学的时候是班长、学生会主席，现在我仍然是班长、年级长。整个一个年级四个班，二百三十多个人，我是年级长。我就是分管这个学术活动的。那假如北京师范大学的教授来上讲座，你一看底下熙熙攘攘的这么几个人，你给那个教授心里边怎么想？最好的效果，我们的效果是什么呢？所有的座位都坐满，旁边这个弄上小马扎、小凳子，然后再坐后边再蹲上，然后前面再蹲上，这是我们的角度。如果不是这样的话，搞完以后我立刻就会被老师留下来骂。我吃的这样的亏吃的太多了，所以说现在像这种讲座，你让我去搞，我会搞得非常非常的好。这是我站在谁的角度来讲？老师的角度，或者你们会长的角度来讲，我如果站在我的角度来讲。我今天非常的感谢你们，为什么感谢你们？你们去百度上随便一搜，是吧？北京大学某某某教授什么讲考研，他讲的比我好一万倍，你们完全都可以在宿舍听到比这个高一万倍的质量的讲座。你们在网络上可以获取更多的信息，那你们能来到这儿，我们说这么大一个会场，你们在互联网上想要得到什么样的信息，你们都能得到。我站在我的角度来讲。今天有五六十个人给我捧场，我确实非常非常的高兴。你说，这个考研是一场信息战，大家一定要记住这句话。为什么说是一场信息战呢？在这样的一个社会里边，如果你考研，你完全与世隔绝了，那么你一定是考不上研究生的。说考研是信息战，希望你们可以做到下边这么几点：第一点。你们要联系你们报考目标院校的学长学姐，找不到是吧？各大贴吧、论坛，通过朋友、亲戚，一定要联系上。找到以后的话，不要老打搅他，要把问题留在关键时候，就不要你说那个聊一聊什么家长里短呀，还是乱七八糟的，你都跟人家聊。聊一些现在你最想知道的一类问题，在关键的时候你用得上，而且要礼貌一些。一旦联系上，因为我也知道你要考研的话，能联系到这么一个人是非常非常的难的，啊，你尽可能的要联系一些。第二呢，有的同学说了，要不要联系导师呀？大家都想过这个问题是吧？啊，人家联系联系出题老师呀，这是一个美好的愿望。大部分人都联系不上，百分之九十九的人都联系不上。即使联系上了，老师会跟你说这么几句话：啊，欢迎报考啊。第二，好好复习，无非就是这两句话，不可能说给你们透露出更多有用的信息。所以说，你不如认识一个学长学姐来学的实在，不可能说跟老师套到题的。如果你非常有幸加到了学长学姐，你一定要问他这样的一个问题。我考的这个专业，出题老师是谁呀、啊？你们如果能打听到这个，你们可以去网上搜一搜，这个老师近三年来写的论文，或者承担的课题，国家级课题或者省部级课题都可以、嗯。考过一次，一定知道。啊、考他们即使考的，当时不知道。进来以后都会知道这个专业出题老师是谁。开学之后吗？哎，对，开学之后一定会知道的。呃，看他们的论文是不是要看正文呢？并不是的。呃，你们现在这样的一个专业水平，尤其是跨考，你们并不一定能看懂正文。你们就看一看这个题目，把这个题目啊抄下来，然后，你们不都有参考书目吗？考研，看一看这个参考书目里边。哪一章哪一个环节跟老师写的这个题目相符，或者说相近，说明这个老师什么呢？他的研究方向就是这样的一个方向，就好好看一看这一块大家有没有听说过考研有什么黑幕呀、泄题呀，对吧？关关照那个本学校的学生呀，这些大家肯定都听说过，对吧？这个的确是黑幕，我们每个人都无法管，也管不了。对 吧？ 你怎么制止也制止不了。那么 呢？ 考研还有白目。什么是白目 呢？ 老师不泄 题， 也不泄重点。在一些九八五的院校里 边， 假如我是老 师， 同样的一个问 题， 我们考研的时 候， 欧洲中世纪大学老师如果在半年内给他们本科生上课讲了八 次， 每次都讲一个小 时， 欧洲中世纪大 学， 那么你觉得上课的时 候， 最后考研的时 候？ 这个是不是重点呢？这个一定是重点。你们看不到的白幕有很多。这个学校的这个学生，他可以一直去听出题老师的课，他把出题老师关注的这些东西都记下来，完完全全的就是他的，就是那个考研的试题。我的老师曾经考北京师范大学，考上了，但是呢，这张卷子翻开以后，他一道题都不会，完全靠的他都是一些课外知识去答的这些题。好在他课外知识比较的丰富，结果他入学以后跟他一个宿舍的，他硕士就是北北师大的，然后他那个同学就跟他说了，这些题是我全部都会，唯一一道不会的题就是我的硕士毕业论文。你看这这不是很简单吗？都是平时老师上课的时候最关注的。我们主要研究生的课本来就不多，你像我们的话一个星期只有两三节课，一节课的话只有两三两三个小时。如果老师上课的时候用一个小时的时间来说这一个问题，说明老师对这个问题一定会有非常深刻的研究。出题的时候那就是那个点，这也是我为什么不让大家报九八五院校的一个最重要的原因。不不,不歧视你们，而且学校没有黑幕，光是这些白幕都可以足足的把你们给压死。所以说你们如果报的话，就报一个一般的一本。或者二幺院校就可以了。这是我说考研是一场信息战。那么下一个问题是什么呢？下一个问题我给他起了一个题目，叫做考研没那么简单。不有一首歌叫做没那么简单吗？大家知道每年考研的学生有多少吗？一十多万。二十万吗？大家知道每年考研的学生报名呢？总总数有多少？知道吗？我跟你们说，有一百八十万。报名的人非常的多，叫做没那么简单。那么有些人一看，在网上你可以搜一搜考研的这些数据，每年考研的人一百八十万，考上的有多少？你们知道吗？录取的有将近六十万。有的同学一看，哇塞，三比一。是吧？你在那，你把他打败，把他打败，那我就是研究生了，是不是这样的？不是这样的。他说的是一个综合录取比例。那么我们知道，很多二区的二本院校基本上都是常年没人报，好不容易有一个报考这个学校的，是谁呢？是自己本学校的老师。为什么自己本学校的老师博士学位都拿到了，他要报自己这个二本的院校呢？大家知道为什么吗？不知道吗？啊？如果一个考点连续两年第一志愿没有人报考，这个考点就会被取消，这个硕士点就会被取消。相应的，两年如果一个硕士招不到人的话，他这个硕士的资格就会被取消。所以说，那有些人报了二区的二本院校了，问我学长我该干啥呀？我说你玩，扯开的玩。然后到了考前十二月底，给那学校老师打个电话，你就跟他说，喂、哎。就是那谁老师嘛，我今天报你们学校，老师立马答题给你，真的，很多都是这样的，因为他怕你考不上，都孩子呀，连续好多年没有招到学生了，这是一个着急呀，是吧？很多都是这样的，但是大家让你们报一个内蒙古师范大学、青海民族大学、云南民族大学、甘肃理工大学。石河子大学，你们会去报吗？会的，你们往往会留在一、e、区的211、中文、985院校、国家级重点学科，你们往往都会选择这一类学校。在整个湖南大学，啊、呃、湖南师范大学，它的招录比是多少呢？大概是十比一。就拿教育学这个专业来讲，十比一，部分重点专业可以达到二十比一左右。你就像中国人民大学的什么法学呀、哲学呀、刑侦学呀，基本上来讲二百比一，什么一个意思呢？就这会场坐的满满当当的，你们都被刷了，然后我自己走就去了，这个就叫二百比一。咱这个会场还坐不了二百人，最多坐满了坐上一百二三。大家可以想想二百比一是一个什么样的概念，大家不要觉得这个数字很大了。前几天四月十二号。不是省考吗？知道不？有同学参加没？没有，必须得应届生才能参加是吧？你们可以没有参，你们没有参加，但你们回去问问参加了学长学姐，那个岗位是多少比一？大部分都是五百比一以上的岗位，你像什么长沙海关呀、啊，这这种很多都几千比一，七千多比一，对吧？长沙海关就这这样的一岗位，所以说你不要觉得十比一啊，几比一啊，这是一个很高的一个比例。但是呢，即使是这样，考研依然没有这么简单。就像我刚才跟你说的，你们要准备整整一年，你们要搜集各种各类的信息，每天要至少十个小时。七月份以后，至少都是文科文科考生啊，你们的学习平均时间不能低于十个小时。我当时的平均学习时间达到十六个小时，是吧？用孔子的话说就是什么啊？什么什么乐以忘忧，不知老之将至。我就我真基本上都不知道我已经老了，这胡子长得这么长，然后这一伸舌头都能舔到自己的胡子了，当时就当做那样的一个，但是但是我忘记了自己胡子长得那么长，每天我就在外面租房把自己给关起来，那样的一个环境下学习，政治零基础，英语零基础，专业课零基础，最后考的第一名，这是文科考生就是要这么学习，不像在座的两位学姐学长是工科的同志。是吧？工科的考生，他们考数学，他们有些考什么机械呀、电子方面的那个东西，不光是你努力就可以，更多的看的是你的悟性，对吧？你悟性好了，有的同学一天学两个小时，考上了电子科技大学了。我们的同学都有呀 ，985 院校。那有的呢，程度不太好的，就像我妹，她的逻辑思维非常的不好，她高考的话可以靠努力，然后考了一个一本，河北科技大学，还是个国防生。那他考研的时候 呢？ 考研的时候好像数学考了四十多 分， 专业课考了三十多 分， 非常的努力啊。他一天也学十六个小时他问我打电话哥一天学几个小 时？ 哦， 我十六个小时。他说 行， 我超过你。结果他一天学的比我的时间还 长， 但是他考出来的成绩连我一半都不到。这是为什么 呢？ 他就是学农学 的， 他也要考数 学， 也算是理工类的学 生， 啊， 这就是我们说考研。它并没有并没有大家想象的那么简单。还有一个就是大家尽量，你们如果遇到了学长学姐，大家尽量不要问这么一个问题，说学长这个专业的招录比是多少呀？是不是你们很想知道的？是吧？招录比就是就是报名了多少、啊，然后他每年取了多少？大家是不是很想知道这个问题？啊，我要是跟你们说这个湖南师范大学招录比十分十分之一，你们很高兴；如果告诉你们二百分之一，也许有点失望；要是告你们七千分之一，你们直接就不用考了，是不是有这样的一个想法？你想十比一，大家努努力，都不差，都有可能。如果真的是七千分之一，那看的看的就多了，影响的因素也就大了。大家尽量不要问这样的一个问题，是为什么呢？因为每个专业每年它的招录比。它的分数线是不一样 的， 你们尽量也不要问啊学 长， 这个专业分数线是多少啊这个专业分数线是多 少？ 这个叫什么 呢？ 招录比和分数 线， 这个东西叫做历史。英国的一个历史学家阿诺德汤因比曾经说过一句非常经典的 话， 他说我们在历史中唯一能够学到的是什么 呢？ 就是我们什么也学不到。这句话太经典 了， 真的是这样。你说，你看去年的这个招录比，那对你今年有什么帮助呢？没有任何帮助，对吧？你问去年的分数线对你今年有什么帮助呢？也没有任何的帮助。大家不要了，不要了解太多的这个。我认识的很多学生，甚至我带的很多学生，他就太迷信这个分数线了。我就告他，就看去年哪个专业分数线最低，有一个专业过了国家线就可以上，结果他就报那个专业。他就说了啊，学长那个专业最好考，我就报那个专业。结果这个专业怎么样呢？谁是谁？今年报变成了最难考的一个专业，录取线最高，因为大家都不傻呀。大家一看啊，这个专业啊上了国家线就能上，我就报这个专业。所以说，往往存在的这样一类问题：一个专业一年好考，一年难考，一年好考，一年难考。这就是跟大家学的那个价值曲线，是吧？价格围绕价值上下波动，这是一个道理。每年的这个分数线也是。一年浮动一下，一年浮动一下，基本上是呈一个 V 字 ，V 字形来这样浮动。那么我们说呢，下一个问题最关键是吧？大家一定要记一下，考研的道路上一定要有一个很好的倾听者。去年我带的学生，我给我自己的一个定位，我并不说我是老师，也没说我是学长，我跟他们说，我就是一个很好的倾听者。你们有什么问题都可以问我，学习的、生活的、感情的，包括我去年带的学生，有失足女，有你们学校的同性恋，啊，包括还有这个学习非常差的、家庭条件非常困难的一类学生，都有。那有的学生就大半夜一给我打电话，他说学长、啊，我说嗯，哇一下就哭了，哎我说乖,乖乖乖，别哭别哭别哭,别哭，有什么不开心的说出来，让学长开心开心。嗯然后他就开始说：“他说，学长，我男朋友跟我分手了。”然后我怎么样呢？嗯哼一下，他说他劈腿了，我嗯哼一下。他说啊，他、啊、不要我了，我跟他好了五年了，嗯哼一下。他说那个女生还不如我呢，嗯哼一下。啊，对吧？然后他，然后他又说，他、啊、说了一堆。他说那女的身高没我高，嗯哼一下。然、啊、后那女的胸没我大，嗯哼一下。他、啊、说了好多好多，我完全就是一个倾听。我跟你说，人在最关键的时候，真的是需要一个倾听者。这个在心理学上叫做迷茫期。有些心理学的，有些师范专业的，你们你们会学心理学？叫迷茫期。迷茫期是多长时间呢？两个小时。大家都是女生啊，尤其是你们在这样的一个年龄阶段，二十多岁，那这正是想不开的时候，非常非常四肢发达、头脑非常简单的时候。你们如果在这个时候找不到一个很好的倾听者，那你们一旦想不 开， 啊， 就会做出一些傻事情。实际上没有办 法， 没没有没有事情的。你们找一个人诉说一 下， 把你们想的这些 话， 然后你都告诉他。你慢慢的自己你就明白了。就像那个女生似 的， 给我一打电 话， 打好几个小 时， 然后到最 后， 是 吧？ 我都听完了。其实我并没有安慰 她， 我也没有说什 么， 我只是在旁边慢慢的这样默默的听着。然后呢，他最后自己就得出来一个结论，哎呀，这个男生这么搓把子，根本就配不上我，就这样的人都能跟我劈腿，是吧？老娘以后什么样的人找不上啊？就四四两条腿的男人满大街都是，我何必为了他一个人怎么怎么样？他自己就想完了，有的时候就是这样，你们跟旁边的伙伴交流一下就可以了。是一颗润喉糖，直接给嗓子有两袋好使。我给大家讲的下一个问题是什么呢？四个字，因为爱情，大家可以记一下。<笑>不是那首歌，而不是陈奕迅跟王菲唱的那首歌，是因为考研的道路上，你们如果想考上，影响因素很多，必须要学习，有家庭的支持，男朋友的支持，然后这个经济方面的支持，各种各样的支持。但是呢，你们其中如果要是有一项。如果一项没有支持你们，你们绝对就考不上研。考研成功是一个多方面的一个结果，但是一项不成功就足以让你考不上。这是一条真理。大部分女生考不上的研究生的原因，就是因为这四个字：因为爱情。在座的有男朋友的多吗？举个手。啊，有男朋友的不算特别多，是吗？假如你们有男朋友，跟男朋友吵过架吗？吵过架，你们会有这样的一个感悟，就说你跟你的男朋友吵架，你的男朋友出去了，也许看一场电影，吃一顿饭，跟你的那个朋友呀、小伙伴呀，他们喝喝点酒，然后睡一觉起来，你的男朋友什么事儿都没有，但是你们一定会伤心一个星期，甚至一个月，甚至给你们整个的人生都会带来阴影。女生有没有这样的一种感觉？这就是一种心理调节能力。你不能怪男生无情，男生怎么怎么样，这是由于男女。生理和心理上，它的构造不同，所以说男生，他如果说马上就要考研，他可以把全身心投入到这儿，但是女生不一样，女生你不能像我似的，你出一出门
1: 以后，那胡子留的这么长，是吧？女生绝
0: 对不可能像这样，但是大部分男生可以这样，是吧？男生考研的时候真的可以不要这个东西，啊，但是你们女生的时候，这个年纪，女生最在乎的就是这个东西，知道吗 ？face 这个东西。所以说，大家在考研的道路上，尽量不要交男朋友。有的男朋友的话，尽量让你们的男朋友成为一种正能量，而不要成为你们考研道路上的一个阻碍，更不要去分，因为分了以后你们会更痛苦，你们会一直想着这个问题。所以说你，你既然要考研了，把你的男朋友叫到这儿，跟你男朋友好好说一说，对吧？两个人没有什么不可以沟通的，一定要让他成为你的正能量。那么今天由于时间关系，我给大家再讲这么一个小的故事。前几天的时候，我跟我的女朋友上街散步，路过一家音箱店。这个音箱店里面放的一首歌，是什么歌呢？二零零二年的第一场雪，大家都听过吗？我突然想起了十二年以前。那个时候我还很小，我还上小学，但是那个时候有一种东西，索尼的 CD 机，这么大，大家都见过吗？见过。我非常非常喜欢那个东西，可是当时由于经济条件，那一个需要一千块钱，我买不起。十二年前的一个冬天，我和我的母亲，北方的天天气零下二十多度，我就是在音响店门口，我就是想买这么一个东西。然后我妈当时没有那么多的钱，拿不出来。北方的冬天零下二十度呀，甚至零下二十度还要多，啪一下突出一口痰，立刻就会冻冰。我妈就在那样的一个条件下，陪我在那个音像店的门口，听了整整一下午《二零零二年的第一场雪》。所以，当我再次听到这首歌的时候，十二年已经过去了，我的内心，这个感悟。依然非常非常的深。我们说十二年，大家想一想，大家十二年的今天，大家在干啥？十二年的时间，在人生的道路上，你看似很长，实际上真的犹如沧海之一粟，时间非常非常的短暂。再过一个十二年，我都不知道我会是什么样子曹操在同学台里边，他说过一句话，什么话呢？他说：“人生如白驹过隙。”转眼已至暮年，对吧？啥是白驹过隙？一匹白马穿山，唰一下就过去了。转眼间已经到了六七十了。这是一个故事，还有一个故事。假期我在家，然后我在我们家的窗台上往外放。有一位七十多岁的老人，他一直围着一棵树转。就我说这干嘛呢？有病啊！这玩意儿大冬天的，那零下二十多度，一直给这这东西转。那您这个放暑假也是，那三十多度的天，大中午的，一直被那东西转，那是干嘛呢？我就问我的母亲，我的母亲说：“你不知道呀？你去读大学了。然后呢，这个老爷爷他中风了，他只有不停的转，不停的转，不停的重复这一件事情，才会让他保持清醒。”他一旦静下来，就有可能再次中风犯病。我给大家讲这个故事，这两个故事说明什么呢？说明人生真的很短暂。有些时候，当我们老了，我们几个月、几年、十几年、几十年的时间，我们往往都在做那样一件非常枯燥的事情。趁我们年轻，趁我们还有活力，我们就应该去拼搏一把，为了你自己。为了你们以后的家庭，为了生你养你们的母亲，你们一样要努力，要懂得感恩。我真心的希望大家幸福，但是呢，希望大家的这种幸福是长久的。考研可以给你们在座的每一位女生带来未来，在未来带来长久而安稳的生活。这就是今天我要讲的，谢谢大家。方式，找一支白色的粉底。这这是我的微博，大家可以加这个。要玩微博的话，这是我 QQ， 三三零。三零三六，这个、是 QQ 号，然后前前面加两个 YY， 这就是我的微信。这是我的微信，瑶瑶学长，这是我的这个微博下面是 QQ，QQ QQ 号前面加两个 YY， 是我的这个微信号。大家如果有如果有考湖南师范大学教育学的。然后大家的话可以加一个群 ，QQ 群啊，群，呃，记住一定要考湖南师范大学教育学加这个群。如果要考其他学校教育学的话，可以加我 QQ、嗯。这个群是专门辅导湖南师范大学教育学的，假期的话，在这个湖南师大是有辅导班的。最后我再说一下这个辅导班。大家政治英语都可以去报一个辅导班儿，哦、呃，就是大家也许在座的很多女生对吧，在乎这个千八百块钱，实际上没有必要去在乎这个钱。我带的很多学生，去年很多他们，因为我去年只我自己开的辅导班我只带了十个学生，结果十个学生里边八个都考上了，那两个没有考上的里面，其中还是有一个，就是我跟你们说的，上考研那个考场的时候给晕倒了，啊，就是去年这个辅导班也不贵。但是呢他们很多没有报辅导班的也认识我的，复试完了就是没有复试，他们连这个国家线都没有上，连学校的复试线都没有上，来了以后拿一桌的钱是吧来找我，那学长能不能给我找找关系？那没有关系，考研的话我跟你们说了，拼的就是初试，所以说你们在初试上多花一些成本，报个政治英语班呀，或者有专业课的班你们可以可以报一个。好，这就是今天给大家讲的，谢谢大家，谢谢他首先讲，他为为什么来我们医院？